0: ¿Cómo están? Acá en un nuevo episodio de Revistina. Muchas gracias por darle play a esto antes que nada. Um, bueno, hoy tengo ganas de hacer finalmente un episodio de reacción porque hace rato que no hago ninguno y... Bueno, me crucé con un contenido que me resultó tan interesante que dije qué ganas de que esto lo escuche alguien más, ¿no? Como, ¿vieron cuando, como cuando ves algo, que te, una frase que te gusta y la reposteas porque decís ay, me hizo bien leerla, la voy a compartir, o un meme porque te hizo reír y decís bueno, lo, lo comparto para que otra persona se ría también, bueno, same, pero con una cosa un poco más larga, que, que es un, una especie de, sí, de, de vivo, de sí, creo que de hecho es un vivo, pero bueno, yo no lo vi en vivo, me lo encontré después, y, y lo vi, bueno, al video, y escuché todo lo que decía, una persona que yo admiro mucho, um, y es una escritora, la verdad, <risa> es que no es muy popular hacer reaccionando a lo que dicen escritores porque de, de última lees los textos de los escritores y reaccionas pero bueno, es una persona tan elocuente e interesante que yo dije, yo lo hago o sea, la Argentina puede que guste puede que a alguien de la Argentina esto le interese, le haga bien después me dirán y puede que no pero yo encontré muchas cosas, muchos momentos muy como epa esto es para tomar nota lo que está diciendo acá la señora. Ella es una sí de, de las escritoras que más admiro y se llama Rosa Montero. Espero que la conozcan. Y si no, quédense un ratito más y denle una chance a Rosa Montero, aunque sea para escuchar sus ideas y las cosas que ella cuenta con respecto a su último libro, el último libro que sacó, que se llama El peligro de estar cuerda. Bueno, hay otro detalle de color, es que um, el día de que Revistina cumplió dos años, o sea, el podcast, porque el blog ya tiene tres, yo dije, me voy a autorregalar los... cualquier excusa para gastar dinero y hacerse regalos a uno mismo, bueno, en fin, pero dije, me voy a autorregalar el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, para por, por el cumpleaños de Revistina. Chicos, excusas excusas, pero no, de verdad fue como que, que hace rato me lo quería comprar eh, nada, me lo tengo que hacer mandar, o sea, obvio que podría comprar el ebook pero no no, no me gusta leer así, perdón, llame, llámenme antigua, no me gusta eh, prefiero mil veces tener el, el papel y, y sentir las hojas y ay no, no sé, soy muy antigua en ese sentido, o se aposta además tengo, bueno, no, no, no me gusta fin, no me gusta me prefiero el libro mil veces y bueno, tenía que, que encargarlo de España y bueno, no sé, era, era un gastito, no es tanto, pero tampoco era tan poco y había que sentarse y pedirlo y poner la dirección porque me mudé hace poco, entonces tenía que cambiar todas mis direcciones de los lugares, pero en fin, dado, dado el aniversario de dos años de Revistina que coincide con el día del libro, me llegó un mail de la casa del libro de... De Madrid, bah, no sé, están muchos lugares de España, pero en fin, es de donde yo siempre compro libros, o que hago base ahí o que, voy, que estoy en Madrid antes de volver a la Argentina o antes de venir acá. Siempre me quedo unos días en esa bellísima ciudad y, bueno, obviamente me doy una vueltita por la casa del libro y si encuentro algo me lo llevo. Entonces, estoy como socia. Y me llegó como el mail de, bueno, si esta es una compra hoy, tenés descuento, bla. Y dije, bueno, vamos con toda, es hoy, es una señal. Tengo que comprarme el libro de Rosa, eh, El Peligro de Estar Cuerda, y es hoy. Y tengo la excusa, y es el cumpleaños de Revistina, y tengo descuento. ¡Vamos! Ya el nombre del libro, El Peligro de Estar Cuerda, y la tapa, que googleenla ya, o sea, es preciosa la tapa del libro, es como que hay... Unas bailarinas, bueno, búsquenlo, lindo. Eh, ya es muy sugerente y ya decís, che, ¿qué dice? Y, y sabiendo cómo escribe Rosa Montero, aún más, o sea, como que aún más ganas de decir, no, necesito leer esto. En fin, y cuestión que me la crucé eh, dando un vivo, o sea, me crucé con un vivo que ella dio, no sé si un día antes o qué, hace unos días, nada más, justamente hablando de su proceso eh, nada, al escribir este libro ¿no? y bueno, y las cosas que dijo en, un, en varios de los momentos de ese vivo, que ella lo, lo dirige y lo conduce maravillosamente, porque además de escribir fantástico es, es una muy buena oradora rosa eh, nada, dije quiero voy a, voy a hacer los episodios vamos a reaccionar a esto, es un poco raro, pero posta que tiene lindas ideas, Rosa Montero, y yo creo que hoy prefiero que la escuchen a ella, así que la escuchamos, dale, prometo no defraudar y, eh, bueno, cada tanto puedo poner pausa y comentar algo, pero no creo, que haga, no creo que sea tan necesario, ¿no? Algún que otro comentario como para decir, che, estoy escuchándolo con ustedes o esta parte me pareció tal cosa, pero bueno, vamos, vamos, que hable Rosa.
1: Y Esther me plantea un montón de preguntas curiosas y voy a contestarlas alguna porque sí, a lo mejor son preguntas que os planteáis vosotros también, ¿no? Me dice, la primera es, si me he sacudido o librado de algunos pesos al publicar este libro. Pues os lo he dicho varias veces y lo, a lo mejor lo habéis leído en toda la promo que estoy haciendo, ¿no? Pero tengo la sensación de que es el libro de mi vida, lo de los pesos. Tengo la sensación de que es el libro de mi vida, ¿por Por varias razones, ¿no? Eh, la primera, porque es que verdaderamente trata de algo que he estado, hablando de pesos, que he estado rumiando durante toda mi vida. Dos temas que he estado rumiando, entrelazados que he estado rumiando toda mi vida. La primera línea del libro, como sabéis, lo que, los que lo habéis comprado y tal, es, bueno, yo os lo conté, creo, cuando lo estaba haciendo, eh, siempre he sabido que había algo que funcionaba mal dentro de mi cabeza, ¿no? Y, y siempre lo supe y siempre estuve preguntándome ¿qué? ¿qué, qué era? Qué, 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 ¿qué me pasaba? no más aún cuando a partir de los 16 años empecé a tener crisis de pánico no entonces ya esa pregunta de ¿qué me pasa? ¿cómo me funciona en la cabeza? ¿qué me pasa? que, que seguro que os, que os ha pasado a muchos de vosotros también pues, pues de repente empezó a, ser, a, hacer, a hacerse acuciante, casi una una necesidad de, 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 de vida o muerte, ¿no? saber qué me pasa para poder colocarlo, para poder convivir con ello, ¿no? para poder aprender a vivir con ello. Así que es una, una pregunta en construcción, una reflexión en construcción que, que me ha perseguido toda mi vida, toda mi vida. ¿Qué funciona en las cabezas? ¿Qué funciona mal en las cabezas? ¿Qué funciona mal? ¿Qué es lo que entendemos por enfermedad mental? ¿Qué es lo que entendemos por realidad? en la convención de la realidad exterior, ¿no? Todo eso, esa ha sido una pregunta en construcción. Y la otra ha sido también, muy relacionada con esto, la parte gozosa de esa diferencia, ¿no? Todo ese barullo de imaginaciones, de ese chisporroteo, ¿no? Que, que llevo dentro, que muchos llevamos dentro, termine o no en una obra, hay mucha gente que no es artista, pero lleva ese mismo chisporroteo, ¿no? Es una de las tesis del libro. Bueno, entonces también, ¿de dónde salía? ¿Cómo se organizaba? ¿Por qué me dedicaba a algo tan absurdo como sentarme en una esquina de mi casa durante meses, durante años, dedicando el mejor, las mejores horas de mi vida, de mis días, a inventar mentiras? Es que es una actividad estrafalaria, ¿no? Te sientes en ese rincón, inventarte, pues eso, un, a, un, a un danés, a un escandinavo que no existe... De, color, de poner pelo pelirrojo que no existe con una, vestido con un traje de pana que no existe que se sienta en un, en un escritorio con, con un tapete de cuero verde que no existe ¿Qué, ¿para qué todo eso? todo ese esfuerzo y todos esos días y toda esa vida metida ahí ¿no? a inventar mentiras y todo, es todo tan, tan estafalario y tan raro que también ha sido otro pensamiento en construcción
0: claramente Rosa eh, es una novelista entonces eh, por eso habla de, de la creación de sus personajes, por si por ahí alguien nos está entendiendo, seguimos.
1: A mi vida, ¿no? Entonces estas dos preguntas, ¿por qué, por qué funciona eh, así la creatividad? ¿Por qué funciona así la, la salud mental? ¿Cuáles son los límites de lo real y de lo irreal y de lo fantasioso y de lo imaginario y de lo tangible, no? Pues son dos preguntas que me han perseguido toda la vida. En cierto sentido me han turbado y atormentado y en cierto sentido me han embelesado. ¿no? Así que cuando, cuando Esther Ortega dice que se si, que si me ha aliviado me he sacudido de algunos pesos, pues sí, he notado una especie de, de revelación. ¿no? Hay una epifanía en este libro porque de repente empecé a escribirlo y es como una especie de investigación de Sherlock Holmes, lo digo en el libro, es como, me he sentido un Sherlock Holmes que va persiguiendo esas respuestas que me han sido esquivas toda la vida. ¿no? Y de repente me he metido a tope a leer todo tipo de libros, de expertos, de neurólogos, de no sé qué, a estudiar a otros autores, a las biografías de otros autores, lo que otros autores dicen de sí mismo, a estudiarme a mí misma, a mi propia cabeza, pero como ejemplar, no es un libro testimonial, no cuento esto para, que, para lo que me ha pasado, no. Me he estudiado como el entomólogo estudia un coleóptero, yo he sido mi propio escarabajo de estudio. ¿no? Y con todo eso, en esa investigación que os digo casi detectivesca, casi policíaca, de repente he llegado a respuestas, a esas respuestas que antes me habían sido esquivas, he llegado a respondérmelas. Y me las he respondido de una manera suficiente. O sea que sí, Esther, sí, me quita un peso. No solo me quita un peso, es que tengo una sensación, pues sí, como de, pues eso, de revelación, de, de sosiego, de haber llegado a, a saber algo que necesitaba saber. Oh, no, entonces ay, es, eso ha sido, es una muy buena pregunta. Y luego también tengo la sensación de que es el libro de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando te preguntas como os digo, cuál es la relación entre lo real y lo imaginario, te estás preguntando en, en realidad qué es la vida y cuál es el sentido de la vida, si es que tiene alguno. Y si te planteas cuál es el sentido de la vida, si es que tiene alguno, te estás planteando dónde está la muerte en todo esto, qué papel juega la muerte en todo esto y cómo te puedes acomodar a la idea de la muerte, cómo puedes sobrellevar la idea de la muerte, porque además la, la idea de la muerte subyace detrás de muchos el miedo a la muerte, está detrás de muchos de los trastornos psicológicos desde luego de, los, de las crisis de pánico mías sin lugar a dudas o sea que llegar a alcanzar cierta cierta aceptación de la muerte no es bueno es algo que también llevo toda la vida <risa> haciendo lo escribo para perder el miedo a morir no y creo que en este libro también he ido un pasito más allá o sea, no lo he resuelto, mientras que las dos preguntas estas creo que las he resuelto. Siento como si las hubiera resuelto. Claro, no he resuelto el miedo a la muerte, pero sí. Ni he resuelto el enigma de la vida, pero sí que creo que he ido un, pas, un pasito más allá en esa búsqueda de la serenidad, ¿no? Que yo creo que es la aventura del vivir, ¿no? Esa búsqueda de la sabiduría y de, y de la serenidad, ¿no? Así que... Realmente es una gran pregunta. Y bueno, la siguiente es todavía más graciosa, es buenísima Esther. Me dice, ¿cuántas cuerdas se han puesto en contacto para decirte que estás loca? No. <ríe> y ¿cuántas locas para darte las gracias por reafirmar que ser diferente o estar enferma no es una lección? Eh, pues ni, no ha habido ninguna, ninguna cuerda o ningún cuerdo. Que, que se haya puesto en contacto conmigo para decirme que estoy loca, entre otras cosas porque la tesis del libro lo que yo creo es que no hay cuerdos, o sea, creo que la normalidad no existe, lo que llamamos normalidad no existe, es mentira, lo que llamamos normalidad
0: no es más que, lo dicen en
1: un, en una, en un estudio científico que hicieron en Yale, en la universidad de Yale hace, hace pocos años, hace unos pocos años, ¿no? tres o cuatro años, eh, que la Universidad de Yale, sabéis que es una de las más importantes del mundo, no es una, no, una universidad norteamericana. Bueno, hicieron un estudio que demostraba que la normalidad no existe, que la normalidad es tan solo una, un, una media estadística, no la media estadística. Entonces, es imposible que haya alguien que atine en todos los parámetros con la media estadística. Todos somos divergentes en algo.
0: ¿Qué piensan de esto? ¿Es yo fascinada, o sea, me parece maravilloso eh, que aporte también datos digamos, científicos o no sé, estadísticas de la Universidad de Yale eh, o sea, no sé, es verdad o sea, ¿qué es lo normal? ¿Quién corno te va a decir lo que, que no sos normal o que lo normal? Es muy gracioso al fin y al cabo, y viéndolo desde esa perspectiva es como si sí, Claro, o sea, la pregunta fue muy genial, ¿cuántas cuerdas te llamaron para decirte que estás locas y cuántas locas te llamaron para decirte que qué bueno? O sea, no sé, la amo, perdón, es como que necesitaba comentar algo, no hay mucho más que aportar, pero, pero ¿qué piensan ustedes de la normalidad? ¿Qué es la normalidad para la Argentina? Ay, ah, ya, se me cortó. ¿Qué es la normalidad para la Argentina? Es una, una pregunta que me gustaría que me contesten al final de este episodio. ¿Qué es la normalidad? ¿Existe? ¿Es una convención? Eh, ¿Están escuchando? O sea, quiero sus feedbacks de esto, please, porque me parece precioso.
1: Ya sí, sabéis que es una de las más importantes del mundo, ¿no? Es una, no una universidad Ojalá norteamericana, que no. bueno, hicieron un estudio que demostraba no. que la normalidad no existe. y que La normalidad es tan solo una, un, una media estadística, ¿no? la media estadística, entonces es imposible que haya alguien que atine en todos los parámetros con la media estadística, todos somos divergentes en algo, todos somos raros en algo, que por supuesto unos somos más raros que otros, eso es verdad, pero la normalidad no existe, o sea que quizá por eso no ha habido ningún cuerdo, a lo mejor no existen los cuerdos, a lo mejor no existen los cuerdos, los cuerdos absolutos y miedo me dan aquellos que dicen no, yo es que no me pasa nada y soy lo más normal. Esos yo creo que son los que están más chiflados, <risa> y son los que más miedo tienen y se, y se agarran ahí como a un disfraz de normalidad, que no vale. es así. Bueno, Entonces esos no, pero los que sí he, he tenido en el poco tiempo que lleva de vida el libro, que lleva muy poco de vida, pues he tenido un montón de personas, bueno cosas maravillosas, porque un montón de personas ya me han dicho que se han sentido reconocidas que han sentido que, que estaba hablando de, de, de ellas, pero que les ha dado como un sosiego verse reconocidas. Pero es que ha habido algo mucho más gracioso. Y es que me han empezado a contar rarezas suyas <risa> que tenían guardadas. En concreto, por ejemplo, me ha pasado con una íntima amiga, que no voy a deciros el nombre porque es conocida. Una íntima amiga mía que la conozco desde hace un huevo de años y somos muy amigas y yo la admiro muchísimo además y es extraordinaria. Bueno, y de repente, a empezar a leer el libro, me ha escrito una carta tan graciosa y tan conmovedora, en la cual me empieza a contar todas sus manías, sus tocs, trastornos obsesivos compulsivos que son alucinantes sino que no los voy a contar, pero que son divertidísimos, ¿no? Tiene que doblar la ropa de una determinada manera porque si no cree que, que, que le va a pasar algo. Bueno. En fin, de todo, de todo, página y media de Tox. Dice, menos mal que no se me notan. <risa> Yo no lo sabía. Y soy amiga suya desde hace 20 años o más, muy amiga. Y, y después de decirme y escribirme todo eso, todo ese chorreo de Tox y de manías, como os digo, que, que era extraordinario, pues al final me dice, creo que con tu libro lo que, has, lo, lo, que, lo que estás haciendo es darnos el permiso para decir aquello que hemos ocultado todo, toda la vida. Y a lo mejor, oh, si eso fuera verdad, qué ilusión, qué ilusión me hace, o sea, qué feliz me, ha, me haría eso, ¿no? dar el permiso para para contar lo que somos, no para, para ocultar partes nuestras que además no son ni malas ni nada, son solamente divergentes un poquito, que no pasa nada. Las raíces abundan, las raíces son tremendamente normales. Eh, yo siempre cuento una experiencia increíble. Hay una amiga de unos amigos, esto fue hace un montón de años, una amiga de unos amigos que a mí me parecía una mujer de una cordura, de una sensatez, y lo era, y lo es, porque luego la he seguido viendo, bueno, una tía súper sensata, serena, de estas que además ayuda a todo el mundo, fenomenal, una tía fenomenal. Bueno, y a mí me parecía la más cuerda y la más sensata del mundo. Entonces un día, no sé por qué, me contó, me dijo que, que se cortaba las, las uñas y que todas las tanto de las manos como de los pies, que guardaba todos los recortes de uñas, tanto de las manos como los pies que los guardaba en cajitas de cerillas y luego añadió desde siempre desde de vida, vida, cajitas de cerillas con todos los recortes del, de las manos de los pies
0: Son y luego añadió
1: ¿no? que cuando se separó había mandado una de esas cajitas a su ex bueno a mí me pareció no. rarísimo, la verdad me pareció tan oh. extraordinaria ya tan extraordinaria que salía tan, tan sensata y tan tan válida en todo, tuviera esa manía, esa cosa tan, tan rara que lo, lo,
0: comenté,
1: lo escribí en un artículo del, del país, de los míos. Eh, no denunciando, sino diciendo, es que hasta la gente súper sensata tiene estas rarezas, ¿no? Y lo más alucinante, agarrados amigos, es que recibí un montón de, un montón de cartas, no sé, cuatro o cinco o seis, no me acuerdo muy bien porque fue hace muchos años, de lectores que me decían que hacían lo mismo. No lo de mandarlo al ex, eso ya era peculiaridad de, de esta chica, pero... Que recogían los recortes de, de sus uñas y los guardaban. Y luego he hablado con un, con un psicoanalista...
0: Chicos, ¿alguien hace eso acá en la Argentina? Por favor, necesito saber cuál es su rareza, con qué, qué es la cosa extraña que hacen, please. Yo tengo... empiezo yo con mi confesión y es que tengo eh, que necesito ruidito para dormir eh, sonido eh, puede ser un ventilador si no hay ventilador va hace mucho frío me pongo en YouTube eh, tres horas de sonido de lluvia así como para dormir es como que necesito que me arrulle algo igualmente me pasa que si estoy muy cansada ponele anoche, estaba muy cansada del trabajo qué sé yo, y me quedé dormida sin pero, como que si no estoy con tanto sueño o, o en un día que no esté tan cansada como era ayer, por ejemplo, prefiero o, es algo que me arrulle. O sea, esa es mi cosita rara. Cuéntenme, please, ustedes, cuál es su rareza, qué es qué, la. qué, algo raro que hagan, porque de eso estamos. Con
1: un psicoanalista hablando, hablando hoy. De, de, sí, que eso de la, la sensación de pérdida, ¿no? De lo orgánico, que, que, que es bastante común y que. Eso que puede ser bastante común. Así que fijaos qué alucinante. O sea, todos somos muy raros. Todos somos muy raros. Y no hay más que sacar la rareza al aire para que salgan otros raros exactamente igual que nosotros. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra específica rareza y buscar nuestra manada de raros, ¿verdad? Para con la que juntarnos y con la que ser felices, ¿no?
0: ¡Ay, chicos! ¿Será la Argentina, la manada de raros? Se me acaba de prender como la lamparita. ¡Qué ilusión! Dije
1: en una novela, no me acuerdo en cuál. Eh, no sé si fue en la carne o... o, en la, o la, no me acuerdo, pero bueno, decía que el amor es buscar en realidad compartir las rarezas, ¿no? El amor es encontrar a alguien con quien compartir las rarezas. No ah. sé si la dije en la carne o en la buena suerte. Yo creo que quizá en la buena suerte. No lo sé, el amor es consiste en encontrar a alguien con quien
0: compartir las raíces. Bueno, chicos, lo cierro ahí porque sigue y creo que cambia de tema y me parece que esas eran como las dos, las dos preguntas, los dos disparadores que ella más... O sea, como que dijo cosas interesantes y, y que nada, me terminaron de convencer eh, de, de, de comprar el libro, o sea, siempre. O sea, no... Creo, o sea, el primer libro de Rosa que leí, lo leí... En la facu fue obligatorio, o sea, era un material bibliográfico de la facultad y me acuerdo que, que lo disfruté tanto, o sea, fue como, che, qué lindo libro, o sea, me, me encantó y, y nada, y como que la descubrí como, como escritora en ese momento... Me gustó y a partir de eso como que comencé a seguirla o comencé como a prestar atención a sus libros. Después como me acuerdo que leí la, la ridícula idea de no, volver, de no volverte a ver. Que también, precioso libro, o sea, no sé si la conocen o no. Si no la conocen, la super recomiendo. Um, y bueno, nada, ahora está el, los peligros, el peligro de estar cuerda. Eh, que, me, que ya la tapa del libro me parece preciosa Voy a tratar de ponerla eh, en alguna parte Ahora seguro hago un posteo sobre este episodio de reacción Y pongo la tapa del libro de Rosa eh, Para que bueno tengan idea de qué se trata este episodio de reacción eh, Y bueno, no mucho más eso Es todo por hoy Se hizo el episodio Gente... Espero sus comentarios, espero que me cuenten sus rarezas, en qué son raris, um, y nada, no hay normales, ni, ni o sea, es como una convención. Y lo dijo la Universidad de Yale, no yo. Así que bueno, les mando un beso enorme y no se olviden de mandarme sus fotos y comentarios. Y si les gustó mucho el episodio este, compártanlo con alguna persona que crean que le puede gustar también. Por supuesto que eso ayuda un montón.